hjärtlig välkommen till Pengepoddens episode nummer 68. Namnet mitt är er Anders Skar. Detta är er Tom Hauglund. Hauglund. Hur står det till Tom? Var bra. Varmt. Varmt ja. Du har gått upp från Akebrygge tidigare idag och du är ja. er en gammal man och börjar svetta lätt. <laughs> jag har alltid gjort det men jag tycker det har varit lite lummert och gått gå i trång shorts och dress och ja. Ja, du har varit vi ska snacka om massa idag men du har varit i möte med Songa. Det är er ju ett sällskap som du har följt lite grann. Ja. Det kan vi kanske dela lite grann om lite mer information om. Absolut. Men det har skjedd litt de siste ukene, og vi har noen spørsmål fra Lytteran, og så skal vi ta for oss litt, litt restruktureringen. Vi har snakket mye om det i løpet av sommeren og våren, for så vidt også. Mm. Men et gjentagende spørsmål er, hvordan funker det her med utvandring av aksjonærer? Det har vi tenkt å gå litt nærmere inn på i dag. Ja, jeg har fått mye, fått mye spørsmål i etterkant av uttalt meg om Songa og BVO, og jeg solgte jo mine BVO-aksjer. Jeg har vært mye henvendelser, og folk er usikre. Ja. Ellers, er det noe nytt? Nei, men du forresten gratulerer med at, at du slo dagros i... <laughs> Gullros. Skal Gullros, ja. jeg skulle si at ja, det var jo det var på hengende håret, vil jeg si. Ja, det var, jeg, blir, jeg kjenner jeg blir litt klam i hendene bare du nevner folkopplysningen. Hvordan var din opplevelse? Vi, vi andre som ikke var på det, vi kunne jo sitte og le litt på ja. siden, men det, man vet jo på forhånd at programmet er ikke lagt for å, for å få det til å se... Nej, det visste jo seg at det ikke var det da. Men det her blev jo tatt opp for et, ja, et drøyt år siden, i fjor høst tror jeg. Man så jo det, det var jo vår gamle gode kollega Karl Oskar som var med i programmet også. Mm. Men man føler jo seg litt, litt lurt og litt ført bak lyset. Man har jo sett noen av de programmene før, så man burde kanskje liksom lukta lysa på gangen litt, men de tog jo kontakt med oss under et flagg om at nordmenn flest har et lite nært forhold til aksjemarkedet, kan få lite om aksje, aksjesparing, aksjefondsparing. De ville ha laget et program som, som var med och gi større kunskap og insikt i hvordan det her markedet funker. Og det der er jo spot on i forhold til hva Nordnet står for og hva vi ønsker och kommunicera ut. Vi tror jo väldigt mycket på kundene och kunskapen som finns hos kundene, at jo mer du kan, jo bedre du kan, og så videre. Så vi tänkte att det var en perfekt anledning til å få kynne et budskap om hvorfor man skulle spare i aksjemarkedet. Så at vi blev jo med på det der da, under de forutsetningene. Og i, I programmet så, så blev det også liksom, ja, men vi skal ha en konkurranse. Eh, ja, det er jo kult det da, så fick vi vidt lite mer om konkurransen, og ja, det er på tre måneders sikt da. Så vi sa jo liksom, ok, men da er det viktig at dere får frem poäng om at eh, på et såpass kort eh, tidsperspektiv, så, så blir det litt en bingo på det da. Mm. Så det var jo med en liten flau smak og litt, sån magevont att man så den trailern på folkupplysningen hvor uppenbart uh, man uh, stod och representerat uh, bad guy i programmet lite mm. grann. Uh, satt litt, litt sånn ugenfølelse. Dog, når det er sagt, så, så, så følte jeg jo at vi kom igenom på en ok måte. Da virket jo ikke uh, supersympatiske, og det går an å finne skurka i den här finansbransjen som kunne ha, kunne ha gjort det også, sikkert. Ja, altså det, det, det som jeg tenker når jeg så det var at liksom, jeg synes det blir litt mye vektlagt dette med, du, du så den krona som ble flippet 100 ganger i programmet, og jeg synes det absolutt skulle vektlegge at, at det bare er flaks da. Mm. Det, det er klart at hvis du setter på sånn, så kort måned som tre måneder, så er det kanskje mer flaks enn, 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 enn ja, dyktighet. Det, ja. 
Men på annen måte så synes jeg det er litt missvisende da, mm. i forhold til det vi representerer med langsiktig. Og... De fikk jo frem et veldig godt poeng som er faktisk gjeldende for folk flest. For de fleste som ikke er så interessert og som ikke ønsker å bruke veldig mye tid og ressurser på det, så er det jo indeksfond som er det enkleste og det beste sparealternativet. Da, de gir som regel alltid det de lover, og de koster lite, og de gir deg markedets avkastning. Så det var jo bra. Det som jeg tror kanskje blir litt som jeg synes var litt kjipere, er at det bidrar til en litt større distanse da, mellom det som sker i aksjemarkedet og i de finansielle markedene, og folk flest, at enkelte som liksom, nei men aksjemarkedet er bare liksom litt bingo, og det er andre folk der, eller finansbransje der, som beriker sig på allmänheten lite grann att det byggde inte akkurat någon bro liksom till att fler fick lust att investera i aktier tror inte jag det det syns jag var lite synd. Ja, det känner väldigt gott med att du säger för det är er det som vi egentligen är er för är ju nettopp för att få folk att bli mer intresserade och mm. investera mer av sparkapitalet sin i ting som kan ge avkastning och ja. men samtidigt finansbranschen har inte den renaste stien heller så att man har gått att bli utfordrad på på en del av det som det som man har gjort och det som man gör och det var bra syns jag även om man måste säga att världen är er mer nyanserad än det folkupplysningen porträtterade till att bli där de flesta fonderna sliter riktigt nog med att slå index men det är er någon gode fond där som klarar det och det er också individuella investorer som har gjort sig stenrik på det och som klarar att repetera succé år efter år efter år efter år så att världen är er nog inte så svartvitt och de har en story de vill fortell och när de pitchar idén till den episoden så tror jag att de önskar att inte vi skulle vinna för att se så. <laughs> Men jag tror kanske jag har jobbat ju i First eller Södbank och jag måste säga si att visst er, jag vill ju tro att det är er en annan person i det programmet som också känner sig lite missvisande. Ja. Han har haft många som Dresen. Mm. Han har ju varit bommat totalt på boligmarkedet nå i ti år snart, sagt at det skal ned og ned og ned. Jeg må ja. si at han fikk ganske direkte spørsmål når han liksom, han blir kåret til Norges beste strateg nå år ut og år inn, og så ja, blir han spørt, spørt rett ut, ja, hvorfor i all verden skal vi ikke det høre på deg? Mm. Men samtidig, akkurat det eksemplet jeg trakk frem også, med en avisartikkel fra 2004, hvor det var liksom ekspertene sier binrenta, ja. der finner man jo, man kan jo ja, alltid finne noen i historien som har tatt feil der. Men ja. han, jeg også synes han er en flink fyr, og ja, det blir, de vil fortelle en story da. Og jeg synes jo programmet var underholdende, absolut. Men det var med litt røde ører og en liten dose med puta jeg satt og kikket på det, men jeg innrømmer også. Jeg skjønner det. Så, men vi klarte å slå markedet da. Vi slo gullros, og vi slås på mann, så må vi jo bare bøye oss i støve da, for Sofie Elise og Erling Elias, som de aksjeplokkerne de er de tog jo, de hadde jo en veldig sånn sprikende sånn volatilitet i kurven sin da, så sånn sett så hvis vi hadde målt det på risikojustert avkastning ble jeg litt stusla med å forsvare mitt, mitt eget resultat her, eller? Nei, nei, det var helt greit samtidig sånn, når de slår oss da, så kanskje Flere som kan lykkes her også. Nei, altså, de hadde jo kanskje, de hadde litt, kanskje en litt spesiell utplokkelsesfase. Det var ja. ikke så imponerende, men du skal ikke undervære disse bloggerne. De tjener langt med en også, Nors. Ja, du, det er faktisk sant det. Det er en måte der man klart å kommersialisere på, på sitt egen merkevare, og klarer å lage butikk ut av det. Det skal man ha respekt for. Absolutt. Men uh, jeg ville nok kanskje valgt noen andre til å forvalte aksjeporteføljen min enn dem da. Ja. Ja. Mm. Skal vi gå over til et annet spennende tema? Ja, du har varit på. Uh, du har varit på panel 
Vad säger man? Ledet debatt. Ja, du tänker på ESG. Ja, bärkraftiga investeringar. Norsif, den här intresseorganisationen för bärkraftiga och ansvariga investeringar, har hållit ett seminar vecka här på Continental, där de hade inviterat av ja, för stort sett folk från branschen tror jag, någon som sitter i rådgivarpositioner eller I, som förvaltare, där vi snackade om bärkraftiga investeringar eller ESG, sustainable investments. Det här är er ett nytt och liksom flourishing tema men som är er ett viktigt tema att ha fokus på. Där fick jag ju låta ha en prat med Morningstar och Morgan Stanley. Ja, MSCI och så var det Miljöverket Svan faktiskt som också utsätter och sätter sitt stempel på fonder da, som är er gröna och gode. Mm. Så att det är er ju till utvecklingen men vi snackar lite om vägen som har er bak oss och status i marknaden, vilka utmaningar man har och lite vägen framöver. Uh, og det her er jo spesielt interessant for, jeg tror en del som hører på programmet her, og som er lite mer aktive i forhold til investeringene sine, uh, for veldig indifferente, som sånne som kanskje egentlig bør velge indeksfond, så er jo et sånt svanemerke veldig bra, mm. fordi da kan man være trygg på at, ja, men da gjør jeg noe godt også med pengene mine. Men uh, for våre kunder som er oversnittig interessert da, i økonomi, finans og det som foregår i næringslivet, uh, og som ønsker å ta egne investeringsvalg, så er jo en sånn seleksjon process och ta hänsyn till liksom vilka sällskap som driver förnuftigt och på en bärkraftig måte eh också ett led i investeringsprocessen eh, för vi vill ju tro att i åren som kommer framöver så måste vi bli renare och vi måste bli mer miljövänliga och de sällskap som klarar omställa sig till en sån värld vill också kunna tjäna på det. Alltså jag jag blev lite osäker på om jag hade tro, helt tro på på det svanemärkningen för att för att de ska då märke produkter med svanen som man gör på väldigt många andra produkter som har vaskmaskiner och ja. etc men de har liksom inte någon rangering det är er det som jag kikar lite på för att de skulle liksom bara enten svanmärke eller inte och tänker att då är er lite svårt att diversifiera det ja men Morningstar syns jag har en bättre lösning för de har på de klassiska stjärnor som de har haft i alla år som rangerar liksom performance då har du fem stjärnor så betyder det också att det är er bra fond Hvis du både har stjernen og globusen, det er også det, 1 til 5. Ja, for har du fem jordkloder, så er det bra, er det? liksom. Så hvis du har fem stjerner og fem jordkloder, da har du på en måte, i min verden, da, mm. da investerer du et bra fond, og men, i tillegg er det bærekraftig. Men det som vi var lite inne på i diskussionen er jo at ulike investorer har ulike behov. En institutionell investor eller en pensjonskasse vil kanskje ønske 100 ESG-faktorer som Morgan Stanley leverer for å virkelig liksom gå i dybden på alle mulige detaljer. En Nordnet-kunde som skal kjøpe fond vil kanskje ha Morningstar sine jordkloder og ha en muligheten til å se litt rann underliggende, mens det som er veldig lite interessert, de er jo ikke interessert å bruke tid på det, så da holder det kanskje med et svanemerke. Da. Så at, det er det som er litt interessant å se hvordan liksom, det her utvikler seg fremover, om det etableres noen standarder for det, og hvilke liksom, metoder og rammeverk som blir gjeldende før man liksom, får en konsolidering og at det blir litt enklere å forholde seg til det. For det, nå er mye, mye forskjellig der ute, og hva er som liksom, er riktig og hva er best å bruke, det er fortsatt... Uh, uklart da, tenker jeg ja, men Det er i hvert fall et, sp- et spennende tema Jeg tenker meg selv, er, hvis jeg kan investere i et fond Og så i tillegg vet at liksom, det, er, det, det har Et godt forhold til barnearbeidere mm. Investeringer Lav karbonutslipp Alt det andre, så er det på en måte en, Da prøver man i hvert fall å bidra ja. enda litt mer Og det er jo en trend man ser liksom, I en stadig mer kompleks verden Hvor uh, sociala medier spiller større roller Liksom at folk er ute etter Og liksom påvirk med pengene sine også, måten de investerer på, og ser på sig selv som en merkevare, og er interessert i å portray og brand også, måten man investerer i. Mm. Uh, 
jag tror nyckeln till succé också att att det framöver blir mest lönsamt att tänka på de måten när man välger investeringarna. Visst inte. Och det tror jag det blir liksom, hvis du får välja mellan att investera liksom att sitta på något i 20 år framöver, ett kulkraftverk eller Vestas vindsystem som driver med vindkraft, vad tror du mest på framtiden? Mm. Det, er det, det sa han i morgonstad att det var en Det var en klar samling mellan det fonden som hade mest stjärnor också fick fler globus alltså där er skillnad att ha ett fond som hade fick många globus men väldigt dålig på performance mm. det hang samman ja men det gör det det är er bra alltså det var spännande men jag är er ju nyfiken på på Songa besöket då vad sa ja. vad sa de när vi var hop in the hanging snore som Nils Arnegen sa <laughs> Ja, jag har ju varit uh, lite ute i krigen. Jag kan fortælle lite om det för det er morsomt då för att uh, jag satt på Hegnar TV och försvarade Songa som mot att varit en aktie som har varit väldigt hatet uh, mm. i många år men som jag mener att det är er potentiellt en god investering. Då blev jag kontaktad av största aktionär, Sigmund. Jag hade han så kunde för då så jag känner han lite om men jag har ikke snakket med han på många år. Så han kontaktade mig och syns att det var kul gjort att jag gick i bräschen för uh, Songa och så var det också ett par investorer som har vekt syns att det hörs spännande så vi var mig och två investorer som besökte sällskapet nå och i en sån sammanhang så är er det detta har gjort många för då med de kunde som är er gamla goda vänner med de kan ju bara ta med sig tre kompisar eller måste vara lite sån störelse på investorerna eller <laughs> vet ikke, uh, det det hjälper lite att du har med investorer som är er lite kända ja. så och det hjälper ju ofta att en aktör som Nornet också kan ju gå och spör om går han att få en sällskapspresentation som vi kan ha för våra kunder kör på webb eller altså, de, så, at, så har man stark intresse och önskar där så er bara ta kontakt med oss så ska vi kontakta sällskapet vi. Du älskar ju att träffa sällskapet då. Ja ja, så jag har, har mött massa sällskap men nu har jag som regel en samma egen investor då och de, mm. jag har aldrig fått nej. Nej. Så utom visst det är er sån rätt för kvartalsrapporter. Mm. Men poängen då, det är er att uh, Songa är er ju spännande. De är er ju faktiskt i en ganska god position för de har en ganska stor backlog när de får till många andra så de har faktiskt världens näst bäst backlog sånt. Så de kan nog sitta och vila lite om fyra rigger med kontakter på Statoil nå i i 7 år. Och så ska de på ska de på Pareto-konferensen i morgon. Okay. Den är er imorgon och imorgon och de sa det att de har bokat över 40 möten. Så mm. det betyder att uh, själva man ska ha att låt sångar er så dritt så har börjar det röra sig lite här och det konferensen i Paris på antat är er stappfull. Ja. Så börjar det intresse för Ålesöves mm. men uh, Vad kom ut av det mötet? Ja, nu är det liksom nämner ju liksom backlog Statoil och det er stort intresse bland investorer för mm. sällskapet. Någon som kan tyda på att det står föran en uppdrag då. Kom det fram något som var lite mer bearish eller? Det ehm det jag vill säga ta en en pros och en cons då. Ja. Så vill jag säga si att uh, det som var positivt, uh, nu kanske aldrig helt uh, kan nog om den branschen bara så att jag kanske snackar lite över huvudet för att hoppa inte det men men uh, klassing Det er en sånn femårsklassing er et sånt uttrykk i branschen. Du vil si at en rigg går på kontrakt i så som mange år, men hvert femte år så må du gjøre en klassing. Og det koster... Hva er en klassing? Klassing er rett og slett at du... Gjør en vurdering eller oppgradering? Ja, ok. Det er service da på bilen liksom, men i, I, I rigg er det ganske dyrt. Men den skal bruke boot inox, for da har det holdet vært 20 år. Det er noe sånt da, det man ja, normalt styrer og gjør det likevel. Det er kalt det service. Ja, okay. og, og på de gamle riggene til Fred Olsen, og gamle riggene til, til Songa, så har dette vært rigger som, 20-30 gamle rigger som i en klasse kan koste nesten en milliard kroner. Mm. Så det som jeg ikke har tenkt på, som har vært et veldig godt poeng, er at Songa har kontrakt med Statoil i syv år. Så tenker man sånn, ok, hva, etter syv år så ser det veldig billig ut. Men hva kan är er marken fortsatt väldigt dålig eller är er det någon rigg som är er skrapet eller kommer det en ny mycket nybygg etc. Mm. Det vi vet 
det er at det ikke kommer ny, mye nybygg, og så vet man at innen syvårsparad så vil alle de gamle ringe til Fred Olsen, Oddfeldt, Sånga, de gamle ringe til Sånga, altså alle i Transocean, de vil da plutselig komme i en position hvor de må klasses. Alle vil komme innen fem år, og da, og siden det er så dyrt, det koster mellom 60 til 150 millioner dollar å klasse en sånn rigg, og da, da kommer det til å bli skrapet masse rigger. Det er positivt. Ja, det er positivt. Det var en positiv år også. Og kons. Kons var at... Uh, han investerer som jeg hadde med Han uh, pleier ofte å ha en litt annen vinkling på ting Og jeg, jeg er litt mer som å se på quiet cashflow-en han, han dro det på et litt annen vinkling Og han sa at De har gjeld på 2,5 milliarder dollar Og så uh, er Markedsverdien hvis du tar med alle Utvandringsaksjene Cirka 500 millioner dollar Så det vil si 2,5 milliarder dollar gjeld Pluss 500 millioner dollar markedsverdi Er 3 milliarder dollar Og så kostet de fire, de fire nye riggene Kostet 3 milliarder dollar å bygge Da sier han til mig. Så du betaler egentlig nybyggspris for riggene ved å kjøpe mm-hmm. sånn i dag, mens alle vet at uh, markedsverdien på riggene og aksjene er ned 80-90 prosent. Så det er liksom den andre veien å se på det. Mm. Og det er interessant. Mm. Du nevner utfordringer, men det skal vi komme til litt mm. tilbake til, så det går ikke vi noe nærmere inn på akkurat så, nå. Så alle sånne besøk er alltid veldig bra. Du får alltid følelse management, det kan jeg få si. Sånn, de har gått fra å ha hatt det jævla kjipt mm. lenge, med tanke på at de har vart i nödrestrukturen vart under press gjort fel hela vägen. Mm. Nu var ju management de satt och kosade sig och glädde sig över att nu är er vi nu har vi goda föran. Vi har fått satt projekten alla ringna levererat till Statoil allt där så mm. nu är er det på att lite in i en frukt fruktbarhetsfasen för dem då. Ja. ja. Bra. Men du hvis vi ska ta för oss lite status i i marknaden också då för vi tuta vidare här. Kan man si, nu hadde vi jo en tøff dag på uh, USA i slutten av forrige uke, og uka har startet litt røft også. Kan virkelig sånn som, er man inne i en liten korreksjon? Hvordan vil du beskrive markedet nå, Tom? Nej, jeg vil si at uh, disse fallene kommer alltid like overraskende, og man har på en måte sovnet litt nå igjen. Ja. Uh, vi hadde en sånn tilsvarende runde før Brexit. Det var, nå var Brexit, det var... 23. juni, var det ikke sånn? Nei, april, mener du? Nei, det var juni, var det ikke Det var rett før sommerferien. Ja, det var i hvert fall en dag kanskje. Um, og da, da var viksen den som måler fryktindeksen i, mm. uh, I USA. Den var veldig lav, lå rundt sånn 11-12 dollar. Og ja, da tog jeg det opp. Den gang tog jeg det litt opp, sånn virkelig markedet sånne. Mm. Og så kom det en voldsom volatilitet da. Og det skjedde litt nå, for mm. viksen var nede på 11-12 igen. Så det virker som at markedet har sånnet litt, og da kom det litt sånn ufor... Det var veldig små, det var noen uttalelser fra Fed om at vi kanskje ja. burde sette opp renta litt fortere... Så var det da rett ned, og det glapp ganske mye. Og så i går var det omvendt. Mm. Kom det ut av som at vi var forsiktige, og så var det rett opp. Men jeg ser nå at futuren er rett ned i USA. Så nå, vi, vi, og oljeprisen svinger som en jojo. Jeg mm. synes det virker uh, vanskelig. Jeg har ikke noe tro på den rente i september, så jeg skjønner ikke hvorfor markedet blir så grunnig. Det, det er jo det som driver usikkerheten i markedet nå, ettersom jeg har forstått det. Nå er det jo makro. Nå er vi slutt på resultatet sesongen. Mm. Nå må vi vente til Q3 ferdig da. Men det er jo makrotall da, og, og rentestimulanser og rentepolitikk som, som er avgjørende. Og det, alt handler om Fed og renteøkning i september, eller om det kommer i løpet av året. Mm. Synes det, synes, er det litt rart at, at den her renten, nå har det jo liksom, kanskje vært verdens mest varslet renteheving da, mm. at det skal skape så jævlig stor utsikkerhet? Nej, jeg er helt enig med det. Men nu er det sånn at det er ikke alltid man kan ha noen gode forklaringer på hvorfor ting svinger. Og vi har kommet, jeg føler at markedet er litt sånn i vakuum etter en andre kvartal. 
Og nu nu er det som det store tema når rentehevingen i september og presidentvalget. Er ja, kan det være ligesom at Hillary sænger dem her og at en frygt for Donald Trump skal komme ind i det Oval Office og i tillegg som skaber lidt usikkerhed? Ja, kanskje. Mm. Jeg har ikke noget kæmpegod forklaring hvorfor det blev sådan helt pludselig veldig volatilt. Nej. Uh, egentlig. Nej. Ikke noget store ting som sker nu heller. Så jeg tænkte, jeg havde vel egentlig en tanke om at nu kommer det marked til at kanskje tikke og gå lidt andet. Mm. Et annet aspekt som, som vi kan nevne er jo at vi er jo in i september nu, og september er jo faktisk, hvis du ser på historikken på Oslo Børs og Verdens Børs, også, tror jeg, så er jo det den dårligste måneden på børsen gjennomsnittet gjennom et år. Eh, par, par procent ned liksom, er liksom fasiten på november hvis du tar snitt og, de siste 20, 30 år mm. så, at, så det er en periode hvor man forventer litt, litt urolighet og fallende kurser også du hadde jo 9-11 og du hadde Lehman som gikk konkurs og det har vært litt uh, shitstorm i, I, I Nei, men, september tidligere det trenger ikke være noe mer komplisert enn det ja Och så som vi har varit inne på här multiplexpersonen det det är liksom det är ett billigt på börsen längre så vi såg ju ingen fisk här tidigare också som har gått väldigt mycket litt bearish signaler så så kastar man kortan fort då. Mm. det kommer mycket pengar in i marknaden som kanske inte skulle aktiemarknaden och utsikten att det är lite högre ränta vill ju konkurrera med pengar som har kommit till aktiemarknaden. Mm. Mm. Men jag tror nog det att uh du ser vad marknaden fokuserar väldigt på detta med att hålla renten nede. Men uh, historiskt sett så har ju det varit något gott tecken. Nej. Det är er liksom okej, okay, men det är er tecken på att ting gick igår så bra. Nei. Så jag tror det att uh, det betyder att uppgången som vi har varit vittne till är er fortsatt är skör idag. Ja, det är er, det är er gott sagt. Ja. Cool. Ska vi ta så gå vidare? Ja. Mm. Um, ventures Anders. Ja, du, ska vi ta det för vi går på frågor kanske ja. Jag har ju nu har du varit två gånger alena, två gånger jag sagt att du har varit i Stockholm så. Jag tänkte kanske. Ja, det har varit helt sant ja. Höra lite om vi ska liksom dela med oss en kära själv på vad vad håller du på med där borta och vem är er du möter och visst du har lov att dela med lyssnarna så det har varit spännande. Jo, lite kan jag nog eller självklart eh Nordnet Ventures är er ett initiativ som vi startade upp i april eh hvor vi har bestämt oss för att vi ska investera i nyuppstartade fintech sällskap. Nordnet tror att liksom vår konkurrenskraft och vår evne att vinna framtiden spara investeringskunder handlar om att vi måste ha de bästa produkterna och tjänsterna till kunderna. Och det tror vi nödvändigtvis att vi är er kapabel att utveckla allt själv så att det vill vara innovation och det vill vara kreativitet utanför de fyra väggarna som är er Nordnet också och det att ha en finger med i spillet där och näsa ut och lukte på vad som rör sig för att partner upp och samarbeta med dem och ha också kunna tillbyta deras produkter och tjänster till våra kunder det, det tror vi på så att det är er egentligen det samma det som vi gjorde med Shareville Shareville mm. var jo en fintech startup i Sverige som hade ett socialt uh, investeringsnätverk för folk som var intresserade av att köpa sig aktier av fond det var riktigt nog med lekepengar de gjorde uh, men uh, brukervänligheten idén konceptet var så på sko att vi gick in och investerade i Shareville vi integrerade i vår plattform och gjorde med äkta pengar så att uh, Nordnet Ventures är er ju egentligen startat upp med det som ett lite sån uh, 
suksesshistorie Ja, suksess, vi, vi vil gärna replikere mm. den suksesshistorien da. Og om vad det neste er, det vet vi jo ikke helt enda Men vi ser jo etter noe som, som, som er innenfor bank og finans Og som er relevant for det vi holder på med Det bør gärna komplettere noen sitt eksisterende produkt og tjenesteutvalg Det er ikke noe vits liksom, at vi har det fra før det må være mulig å skalere det på nordisk nivå, liksom, så at vi får det ut til norske, svenske, danske og finske kunder, og så tror vi også at skal vi først gå inn, så vil det kreve litt ressurser av, og så må ha en sånn wow-faktor litt annet, at det må være noe som river litt skinnet av pølsa, sier rett ut. Men er det noe, er det noe kan du dele liksom, hva, hva er det søkende, er det liksom analyse, eller er det forenkling, eller er det altså, det, det vi, vi vet jo egentlig Nei. ikke helt hva som, som rør, rører seg ut der, nå har vi gått ut med konceptet. Vi har varit med på lite startup days, lite tech grejer. Vi har fått ut i media, vi har snackat om det i våra kanaler och så vidare. Så vi har fått in mellan 50 och 60 pitcher eller caser då från fintech sällskap som som är som jobbar med konceptan sina från Norge, från Sverige, Danmark och Finland, från hela Norden och rangen som som har kommit in är väldigt stort. Det är liksom allt från Noen som ønsker å starte opp noe som innenfor blockchain for eksempel, noen som jobber med konsepter innenfor P2P lending, andre med robo-advice som er liksom, det her er hotte tema, mm. crowdfunding, ting som vi känner lite til og som vi har sett har varit en suksess andre plasser i verden. Så er det sagt en del initiativer som ligger lite på sida av det noen har tålt på med også, mye innenfor payments for eksempel, utenlandske betalinger, effektivisering, mm. litt sånn VIPs-aktig, eh, andre traditionella retail services som liksom finner den billigste strøm leverandøren, som ikke er kjemperelevant for oss da. Så, at, så at vi har et knippe som vi synes virker mer interessante som vi jobber med. Og en ting er liksom pitcher vi får til oss, det er en ting, men vi ønsker også å være litt proaktive i det her da, i forhold til å være ute der og ha litt øye på markedet og, og prøve å partner opp og, og ta kontakt med det som vi synes er interessant også, som vi tror skaper verdi for, for kundene våre. For jeg tror det, det er litt av nøkkelen til suksess her da, for nå, nå var jeg på, i forrige uke når jeg var bort, så var jeg på Stockholm Tech Fest, som er ja, en av de største arrangementene for startups og teknologi og så videre. Og der var jo blant annet det her norske venture-selskapet North Zone, Och de sa ju lanserade ju på den dagen ett venture fund som skulle investera i fintech för 3 miljarder. Och det ja, så vi kommer aldrig att liksom konkurrera med det så vi är er ett traditionellt venkap sällskap i den förstånd. Det är er lika viktigt här liksom att förstå för dem som önskar liksom att approacha någon att att du får tillgång till liksom vår erfaring, expertise i förhåll till sparing, investering, retail kunden i hela Norden. Du får tillgång till infrastruktur, legal compliance frågor och inte minst 550.000 kunder som du kan få sluppa produkter på med en gång. Mm. Och det är er liksom vår asset in i då. Mm. och det ser vi er kanske lika värdigt fullt det vi bringer til torgs her, ikke nødvendigvis bare pengene, men, men den erfaringen og infrastrukturen som vi bringer med oss også. Så at, nej, men det er litt spennende, og vi jobber med flere case nu med liksom, research og så videre, så skal man ikke forvente at det kommer ut så mange andre enn, enn liksom av hundre case, og det som kanskje kommer ut Ja, par tre stykker da, eller ett eller kanskje, hvem vet. Det må skape noen verdi i hvert fall for kunden for at det skal være aktuelt å gå videre med. Jeg ser at jeg ser at Cheryl, når jeg begynte her, så var litt usikker på liksom, ja, var litt spent på hele prosessen med Cheryl egentlig. Mm. Og jeg ser nå at jeg er jo er fortsatt veldig aktiv på Hegnars Forum. Jeg skriver ikke noe, men jeg er inne og leser hver, hver eneste dag. Mm. For å se, og det har også noe med å tracke hvor er, hvor er interessen på hvilke aksjoner, det får du veldig godt innblikk i på Hegnar. Mm. 
men där har du alle disse nettrollene, og det er lite slitsomt, for at du har masse folk som bare skriver masse tull. Mm. Du bare skal uansett på en hver pris si at du er en tulling eller du hauser og på. Mm. Det som er kul med Sherwin er at, og jeg er blitt mer og mer aktiv på det selv, at folk sender mig spørsmål, lurer på ting, og så er det väldigt mange andre som svarer på de samme tingene, og, mm. og du får på en måte gode svar. Du får ikke de, for at det er liksom en reell... Ja, you have to put your money where your mouth is ja. på Sherville, og så er en ekte konto bak, så det blir ikke like mye tull. Nei, det er mer troverdig tjeneste, kan du si. Ja, så jeg oppfordrer litt til å sette seg litt mer inn i Sherville og se litt, og bruke det. Ja, egentlig. absolut. Men Tom, eh, som vanlig i Pengepotten Studio, så flyger jo tida. Eh, nu har vi egentlig brukt snart en halvtime uten at vi har kommet til spørsmålene og temaet for oss for dagen. Så ja. jeg tror vi er nødt til å gire om litt, Ragn. Ja. Vi lovte jo at vi skulle snakke restrukturering og utvandring. Det, 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 det sker as vi speak i markedet, mm. så, så liksom, la oss ta lytterne igjennom hva er en utvandring. Jeg skulle søke på utvandring på Google her i stedet. Vet du hva som kom opp da? Delusion, tenker jeg. Ja, det er engelske ordet da, mm. men det, det skal litt for at du kommer opp utvandringer av aksjonærer. Utvandring av tørrfisk og klippfisk, som er mest populære Google-søkene. Da. Men det er ikke det vi snakker om her. Nej, altså, jeg har jo vært mye med deg for dette med, uh, rundt dette med restrukturingen, og uh, hvis jeg skal ta et uh, eksempel, er jo blant annet uh, ProSafe, mm. som uh, i dag har 260 millioner aksjer, og så vet du at skal, når restrukturingen er gjort, så henter de da nye penger på en kurs som er 25 øre, og da, for å hente inn da 1,2 milliarder kroner som de skal hente inn, så vil det da trykkes opp cirka 6 milliarder aksjer i selskapet. Mm. Det vil si at antall aksjer går fra 260 til 6 milliarder. Og det er jo da en utvandring på... Altså, hadde det, vært, hadde det gått fra 260 til 520, da, så var det cirka 50 prosent utvandring, men her blir det jo... Enorm utvandring. Ikke sant? 98 prosent utvandring, så du er, du er nesten utvandret, ikke sant? Mm. Så hvis du som aksjonær da velger å ikke være med på den eh emissionen som väldigt få var med för att bland i det sällskapet här så var det 100.000 euro som var minstetärning mm. och det är er ju många som inte kan vara på. Och då vill du då inte kunna på att upprätthålla ägarandelen då. Och det är er det som är er utvandringen. Så externa aktionärer sin ägarandel blir reducerat via en utvandring helt enkelt. Så sällskapet då splittas upp i flera mindre bitar. Og kaka totalt blir større, men du sitter med den samme biten uh, som før. Det er en veldig god illustrasjon, at hvis du hadde to klosser, og nå er det hundre, mm. hvis du da på en måte eide så som jeg hadde de to klosser, men ikke får lov til å kjøpe kanskje 40 klosser til, da, som ville vært representert i din eierandel, så blir du sittende med den lille delen fortsatt. Da. Men det forutsetter samtidig at, samtidig som kaka blir større, og det blir flere, flere aksjer, at de nye aksjene kommer inn på en lavere kurs da, for at ja. du skal få en utvandring, eller? Og det her er, ja, ikke nødvendigvis, men ofte så skjer det. Når det er stor utvandring, så blir det gjort på en lavere kurs for å trigge investoren til å være med. Men for et det, selskap som går bra, som er verdt 100 kroner, og så henter jeg min 100 kroner til, så jeg får 100 kroner i bankboka, vil jo være verdt 200 kroner, så at, da nemlig. sitter du jo på den samme monetære verdien, selv om din aksjeandel liksom blir litt mindre bare. Og det har jo skjedd, Aksaktor er jo et eksempel på det. De har gjort store utvandringer, men hvor pengene har blitt hentet inn hele veien, for å betale for oppkjøp til gjort av porteføljer. Du, du føler at hver krone da er det veldig populært å være med, for hver krone du setter inn vil jo på en måte øke verdien. Mm. Mens i den restrukturen er svart, nå så har det vært nesten, nesten pengene hentes for å overleve. 
Nettopp. Så poängen med den utvandring som jag har försökt att diskutera flera gånger, detta med för exempel Bionor är er ett exempel nu faktiskt. Eh, vi har ju Prosafe Mm. som nu kommer om någon uke, jag vet inte helt datorn. Uh, Songa också som vi sa. Ja, Songa är er ett annat exempel. Men där vet man ju allerede liksom hur många aktier som är er på väg ut i marknaden. Varför är er inte det reflekterat i kursen allerede? Det är datorn dag 12 november kommer det då 8,4 miljarder aktier mm. i Songa. Idag är er det 2,5. Det är er klart att då när de då har fått köpt aktier på ja, 15-16 öre mm. och aktien ligger i 2022. Och detta var gäll som de nærmest hadde avskrevet. Så i Songa sitt tilfølg, skal jeg snakke om det, så er det, hvis jeg låner Songa 100 kroner, men så går alt i DAS som det har gjort, og så tenker jeg at de pengene her, de kan jeg bare glemme å få en. Mm. Så får jeg da aksjer på 17 og kvart øre for å få en, for å få en 100 kroner, som du trodde da du hadde avskrevet. Hva ville du da gjøre hvis aksjen står i 17 øre? Da ville du selvfølgelig selge bare, å herregud, dette gikk jo bra. Mm. Og aksjen ligger i 20 øre, så er det helt naturlig at den aksjen skal falle, for det kommer da milliarder aksjer inn, som da har eh, konvertert gjeld, som vil selge. Det er, det er liksom helt vanlig. Mm. Og ofte så er det sånn at disse obligasjonseierne ikke har lov, eller ønsker, eller det er deres fokus å sitte på aksjer, de jobber og driver med obligasjoner. Så det er også en sånn prosess ja. som gjør så at disse ofte selges. Altså, mm-hmm. Sånn som Prose for eksempel, som ligger nå i, jeg vet ikke, 60-70 øre, og så kommer det inn 6 milliarder aksjer på 25 øre, mm. hvor det var veldig lav interesse. Det, det, det er viktig å si. Det er også noe med hvis det er veldig stor interesse, Så kan man kanske få se si att ja men gett försvarar lite högre kurs. Prose var så vitt klart att hämta de pengarna på 25 öre. Mm. Så de som tegnat där, hvis de får 30 öre så tror jag de är er väldigt happy. Ja. Och en sån som du nämnde, en som förvaltar av ett obligationsfond, ska ju sitta med en aktie så hvis han plötsligt får levererat aktie så må han ju i plus. Ja. I tillägg kommer det till plus. Ja. Så kommer det att stå selv. så mm. Men ett annat aspekt vid en sån utvandring är er ju du nämner Prosefär som går från 260 miljoner aktier till 6 miljarder aktier. Sällskapet har ju den samma driften som för, genererar samma intäkter och omtrent i samma kostnader och samma resultat på bottom line och resultat per aktie är er ju det som det syvende och sista aktieägarna sitter igen med. Eh och resultat per aktie måste ju bli enormt mycket lägre än om med 6 miljarder aktier än 260 miljoner aktier. Ja, men det er klart at Jeg vet ikke om jeg svarer helt på spørsmålet men, Jeg vet ikke om det var et spørsmål en gang Men, men sant, hvis du henter inn penger Til noe du vet, vet Har en aksaktor som kan kjøpe bort til følge Enn om du henter inn penger til ProSafe som har da, vil da ha En milliard i enkapital mm. Men fortsatt ha hjelp på 15 milliarder Og halvparten av flåten har du ikke arbeid til Og du vet at uh, utsikten for å få jobb for de er veldig liten Da er den milliarden, den bøfferen da Den er veldig liten mm. Så der er man fortsatt usikker på om, om den egenkapitalen er reell mm. Det er litt av problemet da Hva skal man gjøre da som aksjonær da Når man står omfor en eventuelt utvandring Da har man jo basically to valg uh, Enten så kan man kjøpe seg opp da For å prøve å bevare den samme eierandelen Det koster penger mm. Eller så kan man jo sitte på en mindre post Og akseptere at her kommer det inn andre Som får spise av og kaka også Ja, 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 du, du, og det handler vel om hvor, hvordan tror du på case da, eller? Vi ser jo det at, uh, det er vel en kjennskjerning internt her, at uh, vi ser jo at kundene våre er veldig aktive i selskapet, mm. så det vil si at de, de er jo opportunistiske kundene våre internt, som uh, handler disse Songa, ProSafe og BV Offshore og uh, mye. Mm. Så det er klart at, uh, ja, jeg tror at uh, man blir fristet til å plukke opp aksjer som har falt så mye, uh, og jeg er ikke fremmed for å si at det tror kanske det är er riktigt selv, för att uh, man ska köpa någonting se helt nog ingen vi har det. 
Mm. Og hvis du tror på at ollen og verden ser litt annerledes ut om fem år, så kan dette være veldig god kjøp. Men, men det, det er, I det, liksom, å kjøpe rett i forkant av at det kommer så mange aksjer til markedet, og det finns såpass mange som har stor interesse av å avhende de aksjene, kan jo ikke være helt bra, eller? Nei, altså, som regel så så vill det läggas en lock på uppsidan där tänker jag då på Jordbo. Fara för att liksom ge några råd på det. Ja men det, det vet ju lite grann att vi så, vi gör ut det bara så att diskutera och så får de göra sin egen beslutningar. Jag kan jag kan snacka ut för hur han jag själv tänker. Och när det gäller när det gäller Songa så är er jag på det ganska soleklar i min tanke om att jag tror det kan bli ett fantastiskt spännande case men timingen är er helt avern här. Mm. Fordi jeg, jeg vil ikke kjøpe aksjene på 20 øre For jeg vet at det kommer masse aksjer inn Og jeg må sitte og følge litt av meg på om det blir tatt unna Så jeg tenker at Songa på 14-15 øre Rundt nyttår da, da er jeg interessert ProSafe på 60 øre Glem det, mm. helt verdilig det, 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 Da kaster du penger ut og vinner i min verden Og det men, vi driver ut med råd her så, Men nei. det er din mening Men uh, min mening er i hvert fall at uh, Ja, 30 øre kanskje mm. Så är er det kanske spännande. Men det här är er ju lite av hantverket med att sitta och är enkelt också och vet lite vad som föregår med sällskapen, vilka händelser som kommer upp i framtid, liksom vilka aktier som kommer till marknaden, vilket behov har de och så vidare. Så att mycket av den här informationen är er ju känt och vi vet ju att en del slurver lite grann med att hålla sig uppdaterad på på vad som är er på gång i sällskapen också. Ja, all den informationen är er offentlig, men det är er klart att jag ska det där er nytt, det har ju det där er många år som vi har haft den här processen här och jag lärde massa själv i fjör om detta med med Dolphin-konkursen, som jeg ikke klarte å forutse, med obligationer som faller i verdier. Så dette er nytt for mange, så man må holde tunga rett i min også. Når jeg sier at jeg vil ikke, dette er hva jeg tror jeg kan ta feil, kanskje mm. prosen går rett opp. Ja, nei. I følge folkopplysningen så, så må vi ha flaks hvis det skal rett. <laughs> det er bra. Men nu ska vi ska vi äntligen prova komma så på lite spörsmål för dagen också eller? Jag har lust att lust att starta med den här som handlar lite om indexfonder för det samtidigt för samtidigt en liten hyllest till indexfonder som är er 40 år i år. Det var så liten skrift att ta på bilden av oss. Ja, det var det. Det var men indexfonder er 40 år. Ja. Og det er jo helt fantastisk. Det var S24 som, som satt fokuset på det i helga, og, og vi har ingen noe problem med å rope tre ganger, eller 40 ganger hurra for indeksfond. Det er jo fantastiske produkter. Så fantastisk at vi til og med har startet vårt eget indeksfond, Superfond i Norge, som vokser så det koster etter. Og indeksfond er jo en aktiv klasse som blir bare mer og mer populært blant private investorer og sparere. Og det med god grund da, siden de er billige og de gir det de lover, Mm. og ofte det enkleste og greieste for mange å forholde seg til. Det var ikke så populært for 40 år siden, skjønte jeg? Nei, og jeg fikk spørsmål om det fra jeg 24 på hvorfor var det så, så skepsis, og det var begynne, jeg klarte ikke helt å svare på det, men kunne jo skjønne at bank- og finansbransjen, som, som hadde levd på 2,5 prosent forvaltningsavgift for å velge ut de beste aksjene, var skeptisk til at det skulle komme noen som bare tok ut 0,3 eller et eller annet sånt der, som spiste av marginene deres. Men for den jevne investor så handler det vel mer om at Alt som er nytt er litt, og ukjent er litt skummelt, da, at man er litt skeptisk i starten. Eh, og så virket det for mange, jeg tror det var litt sånn under argumentasjon om at eh, av de 250 selskapene på Oslo Børs, hvorfor vil du kjøpe alle sammen når du vet at 40-50 er skitselskaper som taper penger? Mm-hmm. Eh, det må være bedre å liksom, ha noen som plukker de beste bare. Men eh, forskning har jo vist at det er vanskelig det også. Eh, så at det var skepsis, men i dag så, så, så har det jo klart etablert sig og blitt eh, ordentlig solid aktiva klasse, og jeg tror at vi bare har sett starten av det i Norge. Tross alt så, så er det jo 
gått över 90 procent tror jag av alla fondsbehållningar bland privatpersoner i Norge som fortsatt är er i aktiva fond. Och om du tar antalet fond som finns ute i marknaden också så är er en stor tilt mot aktiva fond fortsatt så att en bättre balans mellan aktiva och passiva fond det, det ska vi nog se fram emot då och hoppas att vi får det också att vi får ett mer polariserat marked i framtiden hvor vi har ett sätt med goda aktiva fond på den ena sidan billiga indexfond på den andra sidan och så er vi kvitt dritten i mitten de som mm. later som de är er aktiva och som inte är er det men tar sig betalt för det bara Ja, det var nog om men nu ska vi gå på frågsmålet. Kommer oss aldrig till frågsmålet idag. Ja. Vad du du som fick han här på fick melding på Sherville var det? Ja. Du har fått på brillan. Ja. Hej Tom, lurer på om dere kunde snacka lite mer om indexfonder på pengepodden. Vet dere har snackat mycket om det, men jag har ett par frågor. Hur går man fram när man har lust att investera i en typ index men mangler indexfond att ta? Ta för exempel DNB Nordic Technology som så många skryter av men följer graferna så presterar de marginalt över indexen i målsemot över fem år det vill jag ha målsemot teknexen och jag tänker som så att hvis detta var ett rent index så hade vinningen gått upp i spinningen. Jag vet jag kan köpa dessa både som fond och ETF om jag beveger mig över i dollar eller euro men har inte speciellt lust till det. Är er det inte market för slike fond i ett så litet land som Norge som man måste ta valutaexponering i tillägg. Jag ser också att kostnaden för valutasikre andra fond är er svårt liten mm. så hade inte detta varit goda alternativ till dyra aktiva förvaltarefond. Mm. Eller stack för super podcast och videoblogg. Ja. Ja, det var ett et bra spörsmål det. Ja, vem TSA. TSA. Mm. Ja, men utvalget indexfond i det norska marknaden uh, har ju vuxit ganska kraftigt i sista ja, 4 5 6 åren. Du ska inte så väldigt långt tillbaka i tid för indexfond kun var en aktiva klasse som var tillgänglig för institutionella kunder i Norge. Så att uh, så att uh, det öker på och det förväntas så öka på i, I tiden som kommer framöver. Mm. Det samma med norska börsnoterade fond också. Uh, där finns det ju ett litet utvalg. Uh, sagt var väl och börsnoterat någon fler en period men har lagt ner på grund av lite dålig efterfrågan men jag tror nog att vi ska kunna förvänta oss se att det kommer både fler börsnoterade indexfond och fler traditionella indexfond i det norska marknaden. så att det är er nog begränsat utvalg där så ska du ha exponering mot alla möjliga indexer och alla möjliga branscher så så må du kika utanför landets gränser då och visst du gidde det och så öppna upp för etf så er jo utvalget helt enormt. Det finns ju knappt nog den den land eller den region eller den branschen du ikke kan få exponering i i via ETF eller internationella indexfond. Speciellt de amerikanska är er jo ja. voldsomt likvida. Men du får som sagt en valutarisiko och valuta har vi jo varit in på för här i pengepodden flere gånger. Uh, og den, den må du ta på å kjøpe da. du går an å hedge sig, men uh, for min del så, så liksom vi har sagt det før og jeg tror vi skal si det igjen uh, det viktigste er å finne en investering du har tro på mm. uh, og en best mulig investering og så får valutaen uh, følge litt på uh, ettersom uh, som det passer seg egentlig sånn som DNB Nordic Technology det er notert i norske kroner men det er jo et det är er ett globalt teknologifond som investerar i allt från jag vet inte om de sitter i Facebook längre men allt från amerikanska sällskap till europeiska till asiatiska så att det finns ju en voldsom valutarisiko inad i alla de sällskapen och i det fonden också. Ja så när de var hos oss på Nordnet Live och spurtade folk som förvaltarna jag kan inte ha sett på det men menar att de satt i att det hade 70 % av av fonden i USA mm. i dollar. 
Vad spörte han med var lite osäker så det Nej, vi ska ta teknologisektorn specifikt så, så, så finns det ju norsk indexfond för det. Det finns flera norska aktiva fond för det. men hvis du kikar på ETF så har du jo det största och mest kända er och det här Nasdaq QQQ. Mm. men hvis du går in på itfdb.com, database.com så så är er det bara sök på teknologisektor så får du upp ett väl av utvalg av indexfond som som exponerar sig mot techsektorn och det är er allt från iShares och Vanguard och Guggenheim och så att heller finna ett indexfond där som har låga kostnader, god likviditet, låga spredda och som tar en exponering mot en index som du har tro på, än mm. om du nödvändigtvis ska liksom ha det i norska kronor, tänker jag. Ja. Så får man heller prova så hedge så Nu är er utvalget hedging produkter i valuta nog så skralt på plattformen våres då, men det finns kanske andra aktörer hvor man kan eventuellt göra det då. Och en valutasikring, det är er bara det, det kan man ju köpa sig. Det kostar bara pengar. Det är er en försäkring. Mm. Men eh, vi vill nog få fler aktiva, nej passiva indexprodukter i Norge också. Men om vi får ett teknologiindexprodukt, ja, tiden vill visa. Spännande. Mm. Bra. Du, eh, her har vi et eh, godt, gammelt spørsmål. Eh, det er faktisk fra august 2015. Okay. Eh, og det har logget i arkivet vårt, fordi vi har ikke hatt kompetanse og kunskap eller erfaring til å svare på det før. Eh, og det er nemlig det er Svein Liersluen, et Liersluen på Twitter, som sendte oss det her da, for et år siden. Dessverre beklager at det tog lang tid før vi svarte på, men nu har jeg jo Tom her i studio som har en uh, tidligere erfaring med å uh, megle real estate i Florida, og jeg vet også at du sitter uh, med et hus uh, på Spanskekysten. Uh, Leilighet. Uh, så da finns det noen erfaringer, for det spørsmålet hans da, det er... Pengepodden, har dere noen innspill på hvordan utsiktene for utleiemarkedet i Spania ser ut fremover? Positivt, spørsmålstegn, investeringsobjekt, spørsmålstegn. Så hva ja. tenker du, Tom? Hvor skal jeg begynne? Det her er, er jo litt utenfor det som, som finnes på vår plattform og således egentlig. Ja, ja. Men hvorfor ikke? La oss ta et par minutter og, og diskutere boligmarkedet eller eiendomsmarkedet i Spania. Altså jeg personligt er jo sitter jo helt inden den tid, for jeg snuser lidt rundt på. Altså det, vi havde jo meget om forpenge på det. Altså det, mm. jeg personligt sliter jo lidt rundt med. Og, jeg har jo ikke gjort det før, og jeg kommer ikke desværre ikke til at gøre det nu. Gå og købe en lejlighed på 100.000 kvadraten på Frankrig i håb om at jeg skal kunne sælge for 110.000 om et eller to år. Men en i Spanien da, på ja. kisten i Spanien. Ja, men det, det er så pengene, at jeg titter hele med den vejen da. Mm. Og Spanien er jo i, det er på bedringsvej. Altså den leiden jeg har, den, det som vi gjorde som var likkult da, var at jeg, den eier 50 prosent, kjøpte en leiden med Arbeia. Så jeg tror beliggenhet er viktig. Mm. Eh, Vær nære der, altså Arbeia er kjent, nærmere, den leiden vi har ligger jo nærmere borte på Nus. Og det jeg ser da, hvis du ser, ser på det som et investeringsopplegg, så har prisen begynt å bevege seg opp på deg. Mm. Eh, Spania i år var ekstremt hot, altså noe forklaring bak det var jo at Tyrkia og Egypt, Hellas, mange som ikke ville dra dit, ja. Men som ett investeringsobjekt så ser jag att at den lägenheten vi har för exempel där har du cirka 50.000 i kostnader i året på driften där du norska kanaler och tv och mm. de klipper grästrit och håller på. Och så har du det lägenheten till 3 miljoner så då har du cirka med med rent, lån i euro 
så har du cirka 50.000 i år i rente så 100.000 utgifter på den lägen. Mm. Och det är leja den lägen. Vi lejer vi får en då cirka i fjol fick vi 100.000 i lejeintäkt på den och då brukar vi kun finn. Ja. Så det är er möjligt att leja ut och finansiera. Och det är er helt fel det. Normen mm. syns det är er grejt att inte äga där eller kanske för det är er rädd för att få Jag synes det er slitsomt å leie ut, kanskje vaskemaskinen ryker, så betalingsvilligheten er ganske stor for å, for å leie ut. Så du trenger kanskje leie ut en 13-14-15 ja, uker i året, så får du det til gå rundt. Da. Mm. Og hvis du ser uh, sammenlignende kvadratmeter og locationpris liksom uh, I, på sørkysten i Spanien og Marbella, om du drar oppover uh, langs kysten eller ned mot Gibraltar, du får jo ganske mye mer for pengene enn hvis du skal ha kjøpt uh, noe som er strand, sjønært uh, på ja. Valer eller uh, Kjømme eller langs norskekysten. Det er veldig morsomt å gå inn på å finne og title litt. Fordi du, du, du kan jo få mye for pengene. Ja. Men det er klart, det er jo... Det er jo litt selektivt her i forhold til hvor det vil være, men altså, alt mer vil si, alt mellom 15 til 30 000 kvadraten da, er liksom prisen der det er. Men det er en hake som er med spanne som er ganske stor, som jeg synes er kjip, og det er at det koster ekstremt mye å kjøpe her. Mm. Du må regne med sånn 12 prosent i fi for å kjøpe. Såpass, ja. Ja, så du kan liksom ikke kjøpe en leil, du kjøper liksom ikke to roms, med tanke på at året eller to år etterpå skal jeg kjøpe en tre roms. Det är så högt är så det är er en väldigt kjip grej faktiskt. Mm. Så ni måste på något jag brukte ju faktiskt många år på att klara få till något sånt här för att jag var så usik på var jag skulle vara för det var mm. lite avhängigt att det valet blir riktigt. Ja. Ja. Nej, och det, det, det som du nämnde då, priserna så har varit ganska långt nere i i Spanien och det bubblat bra stjo ordentligt där i 0708. Eh, nu har vi haft fem år med prisstigning på bolig i Spanien. Eh, det som är er lite intressant, hvis vi tar Marbella-området, så, så ligger jo det markedet en to til tre år foran eh, gjennomsnittsmarkedet i, I Spanien. Eh, det begynte å stige to til tre år før resten av eh, boligene, mm. fordi at du har så mye, du har tysker, du har engelskmenn, og du har eh, nordmenn og svensker, det er veldig mye som, som etterspørsel som, som går ned mot dit, da, mm. kontra andre delar av Spanien så att det är er nog mindre riskabelt att köpa där än i inlandet eller en annan del då. i fjol så steg ju bostadspriserna i Spanien med 4,2 procent. De har stegit nog i fem år på rad. Mm. og vi ser også at BNP-veksten i Spanien er i opptur der var det en BNP-vekst i rett overkant av 3% i år nu, så at det her henger jo sammen, veksten i økonomien og boligprisutvikling, så blir jo Marbella og solkysten der litt annerledes og du kanskje litt trygger da i og med at du har og kanskje også litt dyrere men fortsatt ganske mye billigere enn, enn å kjøpe i Norge altså, jeg kan, men ja. jeg tror det alltid vil være et område som er populært men du skal nok som en ren spekk, bare for å drive utleie og kjenne pris, prisoppgang, høres jo litt, uh, litt sketsj ut da. Jeg tror kjøp for å, hvis man skal vurdere å kjøpe, så kjøp for at man kan bruke det og kose med det selv, og så kan man leie ut litt, og så det er det så mye tryggere. Enig. Altså, så så at det er jo vanskelig å være spekulant i det markedet der. Det er mye lettere å kjøpe convenience yield enn å kjøpe vanlig yield i markedet. Altså det eneste, eneste samlingen jeg kan ta er at jeg husker når jeg begynte å jobbe med, jeg jobbet ett år med Florida i Florida, og det var Miami-området. Det, det, det du må finne, du må finne områder hvor det er naturlig tilflytt av mennesker, hvor folk vil være. Mm. Marbella er sånn, Miami er sånn. Miami blev jo reddet av søramerikanere. Altså der kommer jo bare eh brasilianer, argentinere, Venezuela, Colombia, alla de länder med cash och betalte 
Fordi, for det de vil gjerne til, eh, til Miami, prisene har halvert seg. I Brasil og sånn hadde prisene steget. Eh, for Brasil gikk veldig bra på den tiden, så fikk de smelen senere. Marbella er litt det samme. Infrastrukturen er fantastisk. Flyplasser, veier, golf, restauranter, party. Mye stemmer da, så du har naturlig innflytting, og det, det tror jeg er litt viktig at du ikke kjøper det området hvor... Men jeg var jo faktisk en uke og feriert ned der i sommer, i noe som heter La Ducuesa, som La ligger like ved Manilva, ikke så langt fra Estepona, nærmere Gibraltar da, kan man mm. si. Og da kjørte vi jo fra, hvor er det man lander på flyplassen? Malaga. Malaga, ja. Så vi, det var jo en halvannen time å kjøre ned dit vi skulle være. Og det er jo knapt nok en centimeter langs den kyststripa nede dit som ikke er utbygd. Det er jo helt, helt vilt hvordan det er bygd ut nede der. Jeg skulle, jeg, jeg skulle ønske, vet du hva, vet du hva jeg skulle ønske? At norske myndigheter kunne vært så tøffe og gått inn, blant annet der du forbi Ladokese, så var det Manilva. Der ligger det altså nesten en hel by, jeg var og så på det prosjekt for to år siden, en hel by som ikke er ferdig, med infrastruktur og veier og alt. Mm. Tenk deg hvis staten kunne gått inn og kjøpt det, ja, og, 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 og fått til uh, eldrem eller... Sånn, ja. <laughs> Tenk deg så genialt, da. Ja. Jeg tror ikke det har vært noe vanskelig å fylle det med ja. sykepleiere, altså... Jeg skjønner ikke at det ikke kunne vært litt tøffere på det, for der, er, der ligger alt klart. Mm. Jeg vet ikke om det er sykehjem, men et lite sånn, jeg synes jo hytte er veldig forlokkende, men jeg har veldig vanskelig, jeg sliter med å regne det hjem for mig selv da. Enten om det er i Spanien eller om det er på Hafjell, eller om mm. det er på Kjømme, eller Hankø. Jeg tenker liksom, hvis det koster da, si 4 millioner å kjøpe noe, så er det jo 40 i år, hvor du kan bruke hundretusen i året for å leie det samme. Da får du riktig nok ikke prisstigninger, men du kan, du kan leie ganske mye for hundretusen i året, og reise ganske mye for hundretusen i året. Da. Så blir det noe annet når du får ditt eget, og du kan ha liksom, din egne ting, og bla 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 bla, men ja, det koster litt altså. Er det, du må det er være innsikt på å bruke det. Ja, og det, det er ikke så billig å ha en hytte i Norge, men strømprisen er dobbelt så høy, og da har vi et likehold. Mm. Men Bra. Vi, vi tar et siste spørsmål, og så takker vi for i dag. Ja. Skal vi ta han, Albin Nilsen, som har sendt oss et spørsmål. Ja. Jeg, jeg, jeg ta det her, vil du ta den? Ta, les du da, ja. les fort da. Hei, Anders Tom. Stor fan av pengepodden. Ganske Takk. ny i game. <laughs> Holdt på i t- drøyt tre måneder, og har ett spørsmål. Hva gjør forvalterne av et bransjespesifikt fond om de aner usikkerhet og lengre nedgangstider i akkurat deres sektor? Det er et godt spørsmål. Ja. Vil de selge sig ut og bryte med sektorstrategien sin? Eller vil de som regel se langt fremover og helt ta tap i noen år, selv om det vil bety færre kunder? Eh, spørsmålet spør vel egentlig om, vil du si opp jobben? <laughs> Jeg er selvfølgelig klar over at dette vil variere fra fond til fond, basert på hvor aggressive og langsiktige de er, men det hadde vært fint å vise litt mer om hvordan de velger å møte nedgangssider de har sett komme på forhånd. Mm. Det er et bra spørsmål, og fond er jo noe av det mest gjennomregulerte og transparente spareproduktet du får i markedet. Alle fond når de opprettes får et såkalt mandat, og i det mandatet så står det hvor de investerer og hva de kan investere i. Det er for at du som investor skal være trygg på hva du kjøper. Du får det du betaler for. Du får rett og slett det du betaler for og det du blir lovt da. Uh, og da snakker man gärna ofte om brede mandater eller smale mandater et brett mandat kan jo være et global fond, da har du jo alle verdens markeder og alle verdens sektorer å, å, å investere i 
Men ett smalt mandat da, kan vara ett branschfond för exempel sjömat. Mm. Uh, men när det första mandatet är er satt så så är er man ju låst att investera i den sektorn eller i henhold till det eller i det henhold til marknaden eller med det mandatet se si att man ska göra då. Uh, så att en uh, förvaltare av ett branschspecifikt fond Han har ikke så mye valg, han har nødt til, uansett hvor skittig det ser ut, så må han investere i den sektoren da. Eh, og vi vil liksom ta eksempelet med, ta den med Nordic Tech for eksempel, eller det er jo et ganske bredt fond internasjonalt. Ta, ta Holbert Schreiter da, hvis de skulle ja, det, investere i olje. Ja, det, de har et mandat som sier at han skal in, in, investere i sjømat. Uh, og nu fik det sig lidt, det begyndte at blæse lidt på toppen i sjømat nu for en måneds tid siden. Kan ikke de bare snu seg rundt og begynne å investere i Telenor eller Norsk Hydro eller olje, for den saks skyld? Det, det har de ikke lov til, helt enkelt. Da må de heller forsøke å finne de aksjene innenfor den sektoren som er mest defensive, og som vil klare å stå imot en eventuelt nedtur i branschen best mulig, tenker jeg. Det er helt, ja, det, de har, som regel så har de lov til å ha 10% i cash, så det er på en måte deres, det er deres mandat på synsing egentlig, at hvis de føler at ting er strukket så kan de gå litt mer i cash, men akkurat som du sier, da vil de heller prøve å finne den aksjen som er mest defensiv i sektoren, men de kan definitivt ikke bevege sig over i andre sektorer, for da, hvis det, du kan jo se for deg selv hvis du hvis Triton har plutselig hatt halve hal- fond i Åleseus og Sjømat har gått videre, da, da har du ikke fått det du klart for. Nej, men så en, en Norge forvalter, en som forvalter et aksjefond med en mandat Norge, han kan jo velge å være omtrent tiltet helt mot olje og energi mm. en periode, helt tiltet mot fisk en periode, fordi det er et bredere mandat. Men er du et, i et sektorfond, så er du låst da. Jamen. Og med det så tror jeg ja. vi setter strek her, Tom. Mm. Vi takker for i dag. Ja. Ønsker på gjenhør. Ses neste torsdag. Ja. Takk for i dag. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.